0: えー、っとでさっきの話、とつ、まあ、関連するんですけど、ちょうど1ヶ月後くらいにビットコインの半減期が迫ってますと。で、ビットコインキャッシュの半減期はもう1週間以内なのか、5日くらいだと思うんですけど、まあ、もうすぐ来ると。で、これ、マイナー、今回ね、自分が価格が一気に下がった時にちょっと心配した理由の一つに、半減期前だったんで、さすがにここまで下がっちゃうと、マイナー大丈夫かってやっぱり不安っていうのが結構あって。そこが割と大きい部分の人だったんですけどで、なんか今回ね、これに関連して、えっと、アメリカでマイニング関連のエーシックの販売とかをしている会社の人がレポート出して、これはすごく面白かったんで、ちょっと一部説明しますけど、えー、っと、まあよく一番ね、価格が下がってまで反期が来ると、マイナーの収益性が単純計算で2分の1になるんで、やばい。で、ビットコインもどんどんマイナーのえ、マイナーが離脱していって、セキュリティも走れても下がって、終われるんじゃないか、みたいな、そのダウン、なんだろう、デススパイラルみたいになるんじゃないか、みたいな、結構前から言われていて。で、で、その懸念はあるんだけど、その自分が来たレポートだと、まだ一番効率が良くて、一番、えっと、いい、一番最新のエーシップを使ってるマイナーの収益分岐点っていうのは、なんかまあ、3000ドルくらい,みたいな、うんまあ。一番、一番レベルの高いところは本当に1000ドルレベルなんだって。そのそのレ半分くらいはだからまだ2000、3 0 0ドルでもまだ出せるということで今の価格帯でもだから全然問題なくてそれが半分になってもそういうところは生き残れるっていうのがまず一つ、まあ、推定だけどね、うん、で,で,で価格が、ね、落ちたときに面白いことが起きるって話をしててでこれ金ボールで書いた論文とかにもすごく、うん、あの関わる部分があって、うんまあ、多分言えばあ、まあ、そうだよねって話だと思うんだけどその価格落ちるとさ、よくトレーダーとか言う原理の一つに正しいかどうか別として、マイナーの平均損益点に近づくと、そこが、えっと、一つの、なんだろう、適正価格みたいなのの加減になっていて、そこのラインを守ろうとするみたいな説があるんですよ。だから例えば、今のビットコインの市場価格が5000ドルだとします。で、マイニングの損益、平均の損益価格、分岐点が 4,500 だったとしたら、4,500 まで落ちて、そこから 4,000 まで行っちゃうと、マイナーとかもこれ以上下がると困るからってことで、買いされたりとか、トレーダーも買いされたりとかして、なんとかその 4,500 ドルの,のラインを守ろうとするみたいな。だからそういう、まあ理論がある、あるんですよ。うん。なんとなく。だから、だからこのラインが重要だと。っていう、その損益分岐点。ただ、それは実は正しくないって話をそのレポートはしていて、じゃ、そりゃそうでしょう。うん、<笑>うん、そうそうそう。感覚的にもなんかちょっとおかしい気がするでしょ。<笑>でもまあよ,よく言われることの一つなんだけど、実際に起きてるのは価格が下がると、そうするとどんどん、あの、効率の悪いマイナーが脱落していくわけじゃないですか。うん、そうすると、平均の採益分岐点に近づいていけばいくほど、えーあそうまあ、その前に前提として、マイナーって基本的に、えー、オペレーションコストを回収するために、えー、掘ったコインの、大部分もしくは一部を市場で売らなくちゃいけない。で、それが結構な大きさの売り圧になっている
1: 。うん。
0: いことで、価格が基本的に損益分岐点よりずっと高ければ、その売り圧って小さいんですよ。なんでかっていうと、みんなもう儲けてるから、そんなに払わなくてもよくて、うんえー、一部はちゃんと取っておこうっていうふうになるみたいなんですね。取っておいて、まあ、長期的に上がれるだろうから、ほどるできる戦略みたいなんですよ。前なの多くは。まあ、それがいいかどうかっておきで、ただ価格がどんどん下がっていくと、えっと、売らなくちゃいけないビットコインの割合がどんどん上がっていくので、どんどんそれが売りのプレッシャーになる、なっていく。だから、損益分岐的に近づけば近づくほど、実はそのマイナーの売りプレッシャーがどんどん上がっていくっていう。で、それが加速する。だから、ちょっと価格が損益分岐点近くで下がり始めると、価格下落がむしろ加速するっていう、あの、効果があって、どこで止まるかっていうと、まあだから、その、強いマイナーだけが選別されて、で、彼らは、ええー、まあ、生き残れるんで、例えば、他のマイナーが 3,500 ドルで大体いい離脱しちゃったけど、まあ、2,000 ドルまではいけるところ、奴らは 2,500 ドルくらいで、えー、そこでなんか、こう、選別が終わってで、そうすると何が起きるかっていうと、弱いマイナーが抜けるじゃないですか。で、そうすると、走れたら一時的に起きるんです落ちるんですけど、<笑>ディフィど、でティーの調整が入るので、うん、え生き残った強いマナーの収益性がいきなりめちゃくちゃ上がるんですよ。うん、今まではなんかほとんど損益出ないくらいのレベルで掘ってたやつがみんな一気に抜けて売りプレッシャーもなくなるので、フーツラが抜けるとでそうすると、えー、強,強い生き残ったマナーたちの収益性はいきなり改善されてかつそこから価格がどんどん上がっていくと売り圧が低い、彼らはもともと効率が高くてそんなに売る必要はないのであのそうすると一通り、バーって一気に下げて、マイナーの選別が終わった後に、また上に上げていくためのファンダメンタルの効果になるみたいな話をしていて、マイナーの売り圧がどういうふうに変わっていくのかっていうのが重要みたいな話をしてたんですよ。うん、それが結構面白いなと。いやそれでいくとね、いやそも
1: そもさ、マイナーの売り圧ってさ、その1日せいで 1800BTC なわけじゃない、うん。マックスで、うん。で、えー、っと、まあ、仮にそのうちの半分を電気代で売るとしてまあ900っていうところがまあその売らなきゃいけない数量がちょっと増えたりしてもせいぜい900が1200だとかいうその圧力として一1日せいぜい 300500BTC、うんうん、300とかのオーダーなわけじゃない
0: 。
1: うんうんうん、でその1日の出来高ってねあの大きなところだったら数十,万数十万 BTC の出来高は1日あるわけで。それに対して、その世界トータルでせいぜい1日300、500BTC の売り圧の議論をするっていうのが、僕に
0: はちょっと理解できない。あ,あそう、まあでも、まあそうね、全体の取引高に対して、そんなに大きなものではないから、うん、取るに足らないっていうのは、まあかるんだけど。うんまあそうね、実質の取引中ってどれくらいなの、うんですか俺自分それなんとなく計算して。ちょっと<笑>実質の取引。まあんうん、いやその例えば、ビット
1: フライ FX って前世紀、まあ、100万 BTC とか1日あったし、うんうんうんまあ、今でも10万ぐらいあるのか、うん、でまあ、あれはまあなんていうか別物だからいいにしたとしても、その世界の全体規模として1日で100万 BTC とかの単位での出来高がある中で、うんまあ、片側でその 500BTC 分圧力が増えるって言ったとしてもそれは一体何なんだっていう話でさらに加えて言うとそのマイナーってそもそもそのビットコインをホドルするのが本業ではないはずであくまでもそのエシックで割安に増えた割安にビットコインを手に入れられる権利をリアライズするっていうのが彼らのビジネスモデルなわけでそ、うん、のビットコインホデルしてるっていうのは、その事業に加えて、ビットコイン投資っていう別の事業をやっているだけで、でただ効率化の観点で、えー、単純に一部売らないという選択肢になると、全体のポートフォオとしては、うんうん。っていうだけの話なんだから、その、マイナーの売りや、まあそもそも額としてすごくちっちゃいマイナーの売りやに加えて、その本業ではないところで、まあ、ビットコイン投資ビジネスをやっているだろうというところに、挙したこの推論っていうのは僕は極めてなんというかねあまり当事者当事者の感覚がないというか
0: おなるほどね、うん、確かにそれはわかるなまあ大きさが小さい、うん、まあただもともとの論文が言ってたのは要は、うん、その一分岐点が一つのなんか市場にとって重要な改ざさえポイントになるっていうのはおかしいよっていう。とこに対して、まあ、説明するっていうのが主な。なマイナーが買い,な
1: んか買い支えるってマジで意味わかんな、ね、い、うん。そう
0: です。<笑>そうですね、なん
1: でエクスポージャー増やしにお前、売る側の人
0: なのになぜ増やしに行ってんだね。うん。あとは、もう一個重要なのは、だから半減期が来たときに、うんあの、価格が一気に半分になるけど大丈夫なのってところに対して、一応回答はしてる。まあ、価格損益分岐点が、強いマイナーの損益分岐点っていうのはまだ1000ドルレベル。ら、う、ら、ん、らしいから反撃が来ても、まあ、彼らは大丈夫と単純に何が起きるかっていうとマイナーの選別が起きてるだけででそれ強いマイナーはでこれはカナゴールが言ってたんだけど本,本来はそれはマイニング事業とは別の話は、まあ、ビットコインをホドルしていて売るか売らないかって判断をするみたいな話、うん、なんだけど強いマイナーはビットコインのエコシステムにもう長期でコミットしてるタイプの人たちだから、うん、あの彼らが生き残っていくことは実はエコシステムにとっても悪いことではないみたいな人。でそれは、まあ、一定の、あのー、説明はあるなと思いますた、うんうん。ただ、売り圧が小さくなってしまうのに金ゴルフが指摘したみたい、まあそこまで大した、市場にとってどれくらいの価格形成に影響あるのかって言われると、まあ、どうなんだろうねとかあるけ、うんうん
1: 、だからその物語で取引してる人たちの圧力の方が圧倒的に大きいでしょう。そうそうそう。そうそう
0: そうあだからその物語、うん、そうそうそう。<笑>そうなんだよ。だからみんな結構信じてるシナリオの、はい。そう一つでマ,イマイナーはなんか人数に対してすごく役割が大きいんで人数とかあの資産の額に比して役割が非常に大きいんでやっぱりそこに対して非常に注目がつくっていうところが市場に影響を及ぼすっていうのありますよね、うん
1: 、であとそのよくあるので僕がゆるなんかこけせないのはこうマイナーがこのエコシステムに関与しようとするアクショ例えば買い支えるとかこうなったらっていうそのそんなマイナーってそもそもの概念としてその1エンティティでの強度ってまあそんなに高いわけではないしそのフリーライドできるはずで買い支えるっていうのはそもそもコスト払ってるわけで,でそのコストさ払ってまあ自分だけじゃなくて他のマイナーも救われるアクションっていうのをね、うん、なんでわざわざ自分が進んでやるんだっていうそこのインセンティブがそもそも欠落している議論だからうん、うん、会社さえは
0: ないね会社さえはない、はいうん謎まあ、でもなんか取引としてそういうことをやる人はいるのかもしれない,ないトレーダーとの
1: いやでもなんかそうあのねコロナの中でコロナの話題以外だと、まあ、ビットコインの話するってなってただでさえネタがない中ではまあいい物語でっち上げられたねっていうそういう話なんじゃない話<笑>その程度のもので,であとその半減期の話でそのマイナーの損益分岐ラインっていう話は我々の論文だとどういう意味で問題かって言ってるとでもそもそもこの収益性下がったら難易度簡単になってまあ掘れる人は必ず世界に存在する状態にはなりますとで一気に 1,000 ドル割るとかは別だけれどもでそのあの論文で指摘している内容はあの価格が、まあ、半減期の効果も含めてガツンと下がると収益性が大きく下がるとあの、まあ、少なくとも一時的には折、えー、れる人は減りますと折れる人が減るとブロック生成時間伸びます、まあ、ひどいと2倍3倍になりますとでそうすると次の難易度調整では、えー、難易度が3分の1になりますと。でそうすると、さっきいなくなったマイナーたちが全部戻ってくる。
0: あ,あそう。あでそれ、それに関して、ちょっと面白いことを言っていて、うん、で理論的にはそうなんだけど、実際、面白い現象の一つって、マイナーって結局、ファシリティとか電力を中長期で契約をしているので、うんうんえー、例えば、今、いきなり今日1日で価格が半分になりました、で、赤字になっちゃってるんだけど、えっと。でも掘るって話か。でも掘るって話。で、それはなんか2、3ヶ月から場合によって半年くらい続くみたいな話をしていて、赤字でも絶対に掘らなくて、掘らないと契約が切れ,切れちゃうから掘るみたいな。そういう制約が結構あるっていう話をその人はしていて。うん、だから、半減期が来て、いきなり価格が半分になっても、彼らはいきなりマイニングをやめるわけでは必ずしもないっていう、うんうん、電力は固定かてるんです、ね、そうそう,そう,そう,そう、契約の話が結構ここはオペレーションの話なんで、これが面
1: 白いそう,そうすると、その人たちがどんだけ割合いとしているのかっていうのはそういう問題になってくると
0: 。そうね。うん、で、ただそれはわからないと。うーん、分、うん、かんない。なんかそのレポ、ポ後でそれ一応送ったけくそのレポでは何か推定したんだけど、なんかこれ正しいのかどうかわかんない。<笑>な推定するだろう。エーシックのどの方を使ってるかっていうのと、あとは彼らなんか、まマイニングのリーグ打ったりとかして、あとはどれくらい、この地域にどれくらいマイナーがいるからってことで、電力がどれくらいってついうのは推定できるから、うん、どのエーシックリーグを使っていて、どこの地域で掘ってるかで大体想定してる。で、さらにその地域では、でえっ、ー、と、長期契約が行えるかどうかっていう情報が手に入っているそうそうそう、うんそ。そうね。彼ら、彼らはアメリカなんだけど、アメリカでは例えばこういう感じみたいな。うんうんうん、そう。だからなんか、ユーティリティ会社との契約とかが案外、重要で、なんかそういう現実的なところですぐにあのマイニングを締めたりはしないって話をしてた、ねうん。うん。だから、半減期が来て、うんえっと、価格が半分になってもは半分ハッシュレートが落ちるってことはないっていうような話をしてた。うんで。一部落ちて。一部落ちるのは間違い,
1: いうん。で、その赤字でも掘らなきゃいけないやつのせいで。あのー、みんな赤字の期間が続くっていうことがままさにまさにそう、<笑>まさに
0: そう、まさにそうで、<笑>面白いんだけど、でただ、そいつらは結局、その水準でずっとなると結局死ぬじゃん、3か月後とかあの。価格が上がらなかった。そいつらが、えー、最終的に諦めたときに、獅子に強いやつが初めて生き残るみたい。で、うん、そいつらが抜けちゃうと、それは会社の倒産だから、戻ってこれないんだって、うん、なかなか。そんな、うん価格は、じゃあ、1ヶ月後に、じゃあ2倍にまたなってから、よし、戻ってくるよってなかなかできない。それは、その、法人の生産だったりとか、そういう、うん、あとは、エーシックの、あの、売却とかでね、もう会社潰れちゃうから、もう他のやつに売りますとかっていうのもあって、なかなか簡単には戻ってこない。だから、マイナーは結局、生き残り切った後に、しばらくめちゃくちゃボーナス期間みたいに行くって話をしていて、うん、生き残った強いマイナーはそこでめちゃくちゃ稼ぐ。我々はそこに生き残ることだけを目的としてるい。話をしていて、い結構面白でもなんか、うん、聞いたらこれ,、ね、これ見たらカナボルドもああ分かる分かるって言うと思うんだけどすごく金融の世界っぽくなっていかにリスクをヘッジして生き残るかってことだけですみたいな話をずっとしてて、うん、あやっぱやっぱそうなんだって思って、うんうん、そういう感じでしたねめっちゃあのー、動画の詳細にも多分記事のリンクを貼っときますけど結構、うん、なんかあんまりそういう細かい話をしたことはあんまり聞いたことがないんでああ面白いなって聞いてました、うん、な結論から言うと半元気はだから自分はその論文とか読論文というか記事を読んだ後にあなんかまあ思ったよりはそんなに心配しなくていいかなっていう、割と楽観的になりましたね前よりは、うんうん、なんかあれだなこうなんとかペイデン
1: の競争と結構もう近いような感じなんだなああその冬を乗り乗り越えられたものだけがボーナスタイムを得られるっていう。<笑>そ,うそうそう
0: そう、なんかそうらしいよ。で、取りしてるいん、ね、うん、そう。なんか
1: 、その記
0: 事とあと、ポッドキャストとか出てたんで、いろいろ聞いたんですけど、面白かったですね。面白いなぁ。うん、そう。なんか、ボーナス期間にいかに生き残ってるかだけが勝負みたいなこと、ニュアンスのことを言ってて、ああ、へえーと。らしいですというわけであの、これ結構興味ある人もいると思うんで、後で動画にもリンクとか貼って、Twitter とかでも多分出してきます。はい、では、まあ、でもね、これでも、これ、カナゴールドの論文とか読んだ後に聞くとさらに面白いなと思った。その本当にね、金融みたいになってるなと思って、ものすごい細かい話も。リ、うん、スケッチとかもそうだし、うん、すごく。
1: なんかそれで倒産した会社の ASIC さ、めっちゃ安く借りただけそうだなと思って。そうそうそうそうね。そうですね。<笑>そ,ううん、それが再分配されるっていう。うんだだだったキャッシュがあるところが、とりあえず潰れたところの比較的マシな ASIC を買い集めてくれば、アスでオプションを
0: 買ってる状況なわけだから。ああ、そう。うん、で。いうんそうね、もしくは潰れるにはなんで潰れるのかっていうと基本的にマイナーってエーシック価格と電力であの効率を決めるとするとあの今って最新のエーシックと1つ前のエーシックで掘ってるやつらがいるらしいなんか混ざってるらしいんですよ。うん、で古いやつでやってるやつらは電力が低いところでやってるんでそれでも今なんとか掘れてる。なぜか収益高く,や高くなっで収益出してやれてるんだけど価格が下がると彼らは真っ先に真っ死んでいくる人たちの一つなので、うん、その古いエーシックが売りに出されたきにどれだけ買いたい人だろのかっていうのは分かんないですね、うん、でなんかそのチベットの奥地で掘
1: ってるちょっと古いエーシックそうそうそうそう,そう,そうやチベットのなんかねこう P ファンドとか買い集めてさねみたいなうん、あのその地域だったら電気代足りるわけあの十分ですよ。なんとなく、空き場でジャンク品で落ちてて買ってきてもだめだけど、ちゃんとそういう設備整えられれば、全然いけるっていうのはあるの
0: か。るうん、あなんかやっぱり中国とか、まあ、前も話したけど、やっぱ水力のマイニングが多いのは、やっぱり昔作りすぎたらしいんですよね、政府の政策の失,<笑>失敗というか<笑>、無駄な施設をたくさん作っちゃったみたいな。でこれどうすんだって言ってて言、うん中国人が、お、これビットコインのマイニングに使えるって気づいたのがなんかきっかけみたいな話をしてて、うんうん、そういうところだと意識が古くても追加の電力が余ってるんだったらやるってやつがいるので、うんうん、いや、なんかね、めちゃくちゃ面白いんだよね。マイニングの産業はあんまりわかってない部分なんだけど、なんかもう奥深いなと。うん、すごい競争になってるってやっぱ言ってて。ちなみにそのレポートを書いた人はアメリカにマイニングの産業を持ってこめ、持ち込めるように目標にしてやってるみたいな話をしていて、アメリカはじゃあなんでアメリカはいいのかっていうと、電力も地域によってはすごく安いのと、あとはやっぱり、あのー、やっぱインフラの安定例えば中国とかあったらいつ政府に差し押さえられるかわからないとか、あとはベネズエラとか確かに電力安いんだけど、停電がめちゃくちゃ多いとか、そういうのがあると、やっぱまともな事業としてやってくるには、そういうものが安定してるアメリカみたいなところの方がむしろいいみたいな話をしていて、まあ、それはビジネス判断みたいなところなんだけど、ああ、まあ、なるほどそれもって。うん。なんかアメリカとかカナダで結構ね、増えてる、増やそうとしてる人はいるのは見てますけどね、ちょっとずつ増えてるみたいです。はい。というわけで、ちょっと想像以上に長くなっちゃったんですけど、あのマイニングの話かなり。半減期とマイナーの動向の話面白かったので、一部レポートの内容を紹介しました。はい。いやちょっと待って、えっと、あいいいいいやそ
1: ,うそのさ、アメリカでさその、マイニング事業をやるってなった時に、例えば、うん、アメリカの土地が安いところがあるわけじゃない、うん、うんうん。で、ま、そんなにもうなんかあ、あまり余った電池があるわけではなくて、うんまあ、マイニング施設のために、電で発電施設を多分追加で作ってっていうそういうのを多分イメージするわけじゃない
0: うーん多分そうだねちょっと、うん、あれは分かんないけどうん
1: ます、あ、でにあるんだったら勝手にやればって話だからいいんだけどつまりさそのないところで施設を作ってでただそこで得られた電気ってビットコインしか多分掘るぐらいのことしかやることないんだろうけれども<笑>あの今後のマーケットの動向ではあのそこでも掘れない状況っていうのは、うん、まあできてくると。うん、で電気会社はかなりの設備投資をして、まあ、半年契約とかであのマイナーマイニング業者に電気を売るわけだけれどもあのつまり長期的なあのビットコインのにかかるリスクっていうのをマイナーはその電,気だ電気会社に単純に転嫁したモデルっていう話なんじゃないかなそれは
0: 。あーなるほどねうん電気会社今言ってるのは、電気会社の協力がないとビジネスとして成り立たないってこと
1: いやそのつまり例えば、電気をつど払いっていうかはら、うんあのまあ、欲しい時だけ払うっていう形態だと、完全に、うん、あのビットコインの価格変動にダイレクトに影響を受けながら
0: 、
1: 勉強を提供すると。うん、でだからその、ビットコインがいい感じになっているときは、電気屋さんもも儲かると。ん発電屋さんも儲かると
0: かあっ、うんあそうだね。そういう長期契約とかしてなかったらそうだね、うん
1: 。で、まあ、ある程度長期って言ってもせいぜい半年とか1年のオーダーだから、うんまあ、いずれにしてもその性質はあると。うん、で、そ、あのー、まあエーシック作るのにも当然、イニシャルのコストあるけれども、その発電施設を作るっていうところのコストを、その発電業者に。はいなるほどね。うん、分かった分かった
0: 。それはどう
1: なんだろうねわかんないわ、まあ。なんかイメージ、イメージだと、その電気発電屋さんがはめ込まれてんじゃないのかっていうような感覚にもなるんで。
0: <笑><笑>まあ、それはそれでいいけどね。あとはなんかニューヨークのユーティリティが、電力会社が自らマイニングしてるっていう話も出てたね、ちょっと前に。あれも面白かったけど。うん。うん。も,もしくは、そういう起業家みたいなのがやるのに、うん。電力会社をはめ込んで、これやれば儲かりますよって言って、春季になんか作らせて、掘ってるの可能性もありますね。どうなんだろうね。そ,そもそもそういう施設がもともとあるのかもしれないし、それをできるだけ再利用してるようにしてか。あとは、ね、は石油代がめちゃくちゃ下がったのが結構面白いけど、ね<笑>あ。ああ、<笑>は,いはいはいはい。そうそう
1: 。これは、うん、ビ
0: ットコインとは直接は関係ないけどで、石油代がめちゃくちゃ下がったみたいなのが。バイナーに影響するんじゃないかみたいな話をしている人もいて。まあ確かにと思いますけど。確かに、うん。いや、複雑なんで、めちゃ面白いよ、ね。うん、<笑>電力会社のさ話とかもそうだし。うん。うんうん。はい。というわけで、あのー、とりあえずごまねしましょうか。はい。はい。